0: dans le billet d'esprit d'audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodag, directeur général de Momentup, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Connaissez-vous le lien entre le nautilus du capitaine Nemo dans les romans de Jules Verne et l'industrie du futur Le lien, c'est Jean-François Caille, le fondateur du groupe FIV. Patron social parti sans un sou il a été l'un des acteurs majeurs de la révolution industrielle. Dans un précédent billet d'esprit d'audace, on a évoqué Étienne Mimard, que l'on a présenté comme le grand-père de la French Fab. Si on suit cette logique, Jean-François Caille en est alors son arrière-grand-père. On peut tous citer des dizaines d'hommes politiques qui ont façonné la France il y a plus d'un siècle. Mais peut-on le faire pour les industriels et innovateurs d'hier, hommes et femmes qui pour certains ont tout autant façonné le monde. C'est moins évident. L'industrie, l'entrepreneuriat et l'innovation sont parfois les fruits de ceux qui nous ont précédés. Au-delà de l'hommage, il est parfois utile de regarder ceux qui nous ont précédés et de s'en inspirer. Jean-François Caille naît en 1804. Enfin, pour être plus précis, le 18 pluviose de l'an 12. Il est né dans les Deux-Sèvres, c'est le troisième d'une famille de huit enfants. Sa famille est modeste et vit entassée dans une seule pièce. À l'âge de 9 ans, ce jeune garçon promis à un avenir exceptionnel quitte l'école et pour aider sa famille à subsister, il vend sur les marchés une râpe à pommes de terre de son invention. À l'âge de 12 ans, il quitte la maison avec 6 francs en poche pour faire son compagnonnage en chaudronnerie. Après son tour de France à l'âge de 20 ans, il entre dans l'entreprise de Charles Doron, un pharmacien et chimiste qui construit des appareils de distillation. Ronne fut l'un des premiers en France à fabriquer le sucre de betterave en 1811. Par son inventivité, Jean-François Caille, alors jeune ouvrier, devient vite une pièce maîtresse de l'entreprise. Par exemple, il met au point et construit le premier distillateur à plateau capable de produire de l'éthanol. Gravissant les échelons un par un, il devient l'associé de Ronne en 1836. L'entreprise devient alors la société Deron et Caille. L'entreprise commence alors à diversifier ses activités. D'abord sur les appareils pour les sucreries, tant pour le sucre de betterave que pour le sucre de canne, dont elle devient leader mondial. Kai ira même jusqu'à acheter des sucreries aux Antilles, contribuant énormément au développement économique des Antilles. En 1840, grâce au savoir-faire de l'entreprise en métallurgie, ils achètent la licence pour produire la locomotive Crompton, locomotive qui l'améliore considérablement et qui fut considérée comme le TGV du 19e siècle. Accrochez-vous, elle allait à 120 km heure. Lorsqu'en février 1848, la Révolution renverse la monarchie de Juillet et instaure la République, Louis Blanc, qui dirige la commission du gouvernement pour les travailleurs, c'est-à-dire qu'il était ministre du Travail sans emporter le nom, est chargé de garantir au peuple les fruits de son travail. Il expérimente l'autogestion ouvrière au sein de ce qui est le plus grand établissement industriel de Paris, l'usine Caille. Et devinez quoi, c'est un fiasco la motivation des ouvriers chute, la production s'écroule et Jean-François Caille est finalement rappelé quelques mois plus tard pour s'en occuper. Trop tard. Les difficultés persisteront et l'entreprise fit faillite. Il créera ensuite la société JF Caille et compagnie sur les mêmes bases et la même activité. Cette société deviendra réellement un des pionniers de la révolution industrielle. Elle continue sa diversification vers les voies ferrées, les ponts métalliques et les machines-outils et ouvre des usines à Bruxelles, de Nain, Amsterdam, Saint-Pétersbourg, etc. L'entreprise construira entre autres le pont de fer de Moulin, le pont d'Arcole à Paris, ou encore le palais de l'exposition universelle de 1867, un immense pavillon sphérique de 500 mètres de long sur 384 mètres de large sur le champ de Mars, à l'emplacement actuel de la tour Eiffel. Pour Caille, l'entreprise est, je cite, « ni une fonderie, ni une serrurerie, ni une chaudronnerie, ni un chantier de construction. » Et cependant, tout cela et bien d'autres choses encore. En y réfléchissant bien, L'ADN est sans doute celle de l'innovation et de la diversification vers des nouveaux challenges technologiques. Caille créera en parallèle le concept d'agriculture industrielle avec la ferme de Briche, en Indre-et-Loire, et un concept similaire en Ukraine qui figure parmi les premiers exemples de complexes agro-industriels intégrant l'ensemble de la chaîne de valeur. Malgré son succès, Jean-François Caille restera un patron social conscient de ses origines modestes, il créera par exemple une caisse mutuelle dans laquelle il versera 9% des bénéfices de l'entreprise, fabriquera 31 immeubles tout confort à Paris afin d'y loger ses ouvriers, construisit également des crèches, des écoles et même un théâtre, l'actuel théâtre des bouffes du Nord. En 1861, la société JFK et compagnie se rapprochera d'une autre entreprise, les ateliers de construction mécanique de FIV, donc FIV est un quartier de Lille, les deux sociétés créeront une co-entreprise et continueront leur développement conjoint et parallèle jusqu'à leur fusion en 1958. Aujourd'hui, le groupe FIV est un groupe majeur dans le secteur de l'ingénierie et de la fabrication de systèmes industriels complexes. Il réalise près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans 30 pays avec 8000 collaborateurs. De mon point de vue, FIV est l'un des fleurons de l'industrie française et est synonyme de l'industrie du futur. Phi va d'ailleurs garder cet ADN plus que centenaire autour de l'innovation et de la diversification vers des challenges technologiques. Caille avait plusieurs enfants. Son cadet Adolphe était un ingénieur brillant qui se destinait à lui succéder. Malheureusement, en 1867, Adolphe mourra précipitamment. Deux ans après, c'est Jean-François Caille qui le rejoindra. Laissant pour héritier son fils aîné Alfred à la tête de l'entreprise de 5000 salariés. Alfred Caille était plus attiré par la vie mondaine, pour ne pas dire la bringue, que par l'industrie, et coula l'entreprise en dix ans. La Société des anciens établissements Caille lui succédera et reprendra les activités, et notamment le partenariat avec les ateliers de construction mécanique de FIV, avec qui elle fusionnera dans les années 50. De ce petit inventeur d'une râpe aux pommes de terre au patron social fortuné, dont l'héritage industriel se voit encore, il y a l'audace et le talent. Jean-François Caille était tellement célèbre et admiré de son temps que même Jules Verne y fit référence. En effet, dans 20 000 lieux sous les mers, il expliquera que c'est l'entreprise Caille et Compagnie qui a construit les réservoirs du Nautilus. Il fit également référence à Caille dans Le Chancelor et également dans Sans Dessus Dessous. Ce billet a été fait en collaboration avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc un grand merci aux équipes pour m'avoir aidé à le préparer. Ce billet est disponible en podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine